0: היי hey, היי, hey. סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים, הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו, תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה ks-red.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. HAKATZE HASSAUND ALTERNATIVI SHEL YISRAEL
0: HAKATZE HAKATZE KZ RADIO WELTOM IT'S NICE TO HAVE YOU HERE I'M SO GLAD YOU COULD COME THIS IS GOING
2: TO BE SUCH AN EXCITING DAY I HOPE YOU'RE ENJOYING IT
1: ISN'T IT ABOUT TIME FOR SOMEBODY'S FAVORITE
0: RADIO PROGRAM?
2: RADIO WHAT THE FUCK? RADIO ROCKY right? YEAH
3: סינמסקופ, סינמסקופ, עם יאיר רווה.
2: שלום לכם. אני יאיר רווה, וזה סימסקופ ברדיו הקצה. אני איתנו נסינמסקופ ברדיו הקצה. תמלית מספר 374. היום 15 בפברואר 2023, כ"ד שבט תשפ"ג. את סילמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה על האוזנה תודה לצוות האתר kz על כל התכנים והתוכניות, הכל, כל מה שעולה שם. הוא עולה שם שם, ובאתר, ובאפליקציות. כל בשביל שיהיה מה לשמוע וגם מה לקרוא. תודה גדולה מאוד לסינמטק תל אביב, כי סינמטק סקוברדיו קצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה דברים שאנשי הסינמטק ממליצים לכם, ממש לכם, לאנשי ומאזיני סינמטק סינמטק בשבוע הקרוב בסינמטק. תוכנית הג'אלו הייחודית של הסינמטק ממשיכה עד סוף השבוע. אפילו קוויינטן טרנטינואה הגיע כצופה מן המניין כבר לשני סרטים בספיישל, אז רשמו לפניכם את האירועים הבאים. הערב, יום רביעי, בתשע בערב. המוות הטיל ביצה, שהוא שילוב של ג'אלו עם פילם נוער, עם אלמנטים של אבנגרד, עם מסרים חברתיים ופוליטיים. ז'אן לואי טרינטיניאן וג'ינה לולו בריג'ידה מככבים בסרט המטורף יוצא הדופן הזה. ההקרנה היא גם לזכרה של לולו בריג'ידה שנפטרה לאחרונה. מחר, יום חמישי בשמונה וחצי, יתנהל פאנל בהנחי... בהנחיית איש הסינמטק ומומחה לסרטי הז'אנר פיני שץ, בהשתתפות מבקרת הקולנוע לירון סיני והבמאי והתסריטאי איתן... גפני. ואחריו והכר... יוקרן מותחן הג'אלו האירוטי והמסוגנן הסטייה המוזרה של גברת וורד. זה סרטו של סרג'ו מרטינו, שהוא אחד מבכירי במאי הז'אנר, והסרט רצוף תפניות אלילתיות שיוציאו אתכם מכם קריאות הפתעה במהלך הצפייה. ובשישי ובשבת בערבים ג'אלו אמריקאי, הקלאסיקה המודרנית של בריין דה פלמה הלבוש לרצח. מייקל קיין בתפקידי קוני, ננצי אלן ונג'י דיקנסון במותחן פסיכולוגי מתעתע. ואתם, מאזיני סינמסקופ ברדיו הקצה, ורדיו הקצה בכלל, וסינמסקופ בכלל, זוכים לכרטיס בהנחה לכל אירועי תוכניות הג'אלו הללו, בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה ו- KZ23, KZ23, באתר הסינמטק, לכל סרטי הג'אלו אה, השבוע. עכשיו אני מבין שבעבור 15 שקלים, אתם לא רק תראו סרט אה, אימה, פשע, איטלקי קיצוני ומסוגנן, אלא יש סיכוי שתפגשו את קוונטין טרנטינו. מעולם אומרים לי שהוא גר בתל אביב, עוד לא פגשתי אותו אף פעם. אה, במוצאי שבת, בתשע בערב, במסגרת שבוע הקולנוע האוסטרי, סונה. סרט על נשים צעירות ומרדניות הלכודות בין מדיה חברתית וגילוי עצמי. שלוש נערות מווינה מעלות וידאו ליוטיוב, בו הן שרות שיר פופ, רוקדות ב- ולבושות בחיג'אב. הסרטון הופך ללהיט, במיוחד בקרב כורדים מוסלמים, וכל אחת מהנשים מתייחסת למצב המיוחד בדרכה. כשהן פוגשות בשני פטריוטים כורדים, הסיטואציה מסלימה. ביום ראשון מתחילה בסינמטק תוכנית מיוחדת חדשה לרגל הגיאו למשחקים של לינץ' אוטס. דוקו חדש ומעולה שהוקרן גם בפסטיבל ירושלים שעוסק בקשר המאוד מיוחד בין דויד לינץ' והעולם הקולנועי שלו לסרט המכונן הקוסם מארץ עוץ. כמו שלינץ' מצוטט כי אומר לא עובר יום אחד מבלי שאני, שאני חושב על הקוסם מארץ עוץ. כך שנתחיל את התוכנית עם ה... הסרט עצמו, הקוסם מארץ עוץ, ביום ראשון בשש וחצי מצטרפים לדורותי, טוטו ושאר החברים בדרכם על ה-Yellow brick road לארץ עוץ. סרטים נוספים על כל הסרטים האלה שהזכרנו, והרבה סרטים נוספים שיש בסינמטק בשבוע הקרוב ולקנות כרטיסים, הכל באתר של הסינמטק, cinema.co.il. ועוד תודה אחת, סינמסקובה רדיו קצה משודר גם בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים, אם אתם חושבים על לימודי טלוויזיה או קולנוע, תחשבו גם על מעלה, קחו את זה בחשבון, אני מלמד שם אתם רוצים להתייעץ או לשאול שאלות, אני יכול לענות, או שאתם יכולים להיכנס לאתר של בית הספר מעלה.co.il. זהו, אפשר להתחיל. גמרנו את כל ההודעות. הנה משהו שקורה. אחת לשש שנים, ולרוב ב- בנסיבות שמחות, פעם בנסיבות קצת אה, עצובות. <סינגל>, סינגל חדש לדיפש מונד, תוך אלבום שיצא במאי. בדיוק ביום השנה למותו של אנדי פלצ'ר, הא- האיש שהפך את... א- את א- דיפש מאוד לאיש לא... אלמוני שעמד מאחור נית והפך אותם להרכב, הרכב שהתחיל כרביעייה, הפך לשלישייה ועכשיו הם מוצאים על אום מחדש שנקרא מימנטו מורי בתור צמד, זה סינגל ראשון, Ghosts Again.
3: Wasted.
0: סינמה סקופט, yeah!
2: עם יאיר רווה. רדיו, מה אתה? זה פשמוד, סינגל חדש, אלבום חדש שיצא במאי. בואו נדבר קצת על קולנוע, על סרטים. סרט חדש שעולה בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע. הוא נקרא החלטה לעזוב, decision to live, סרט זכה בפרס הבימוי בשנה שעברה בפסטיבל קאם. <קורא> והוא הסרט החדש של פארק צ'אן ווק, דירקטור פארק, <קורא> שבתחילת שנות האלפיים היה האיש שבישר בעצם, הבמאי שבישר על לידתו של הגל החדש הקוריאני, קולנוע מאוד מאוד מסוגנן, מאוד אלים, סרטי ז'אנר. Um, שההשפעה שלהם היא עצומה, אולדבוי, שבעה צעדים, בעצם הסרט היחידי עד עכשיו שהוקרן מסחרית בישראל. Uh, אולי סטוקר גם, אבל, אבל לא, לא, לא שאני זוכר ב, שבצורה משמעותית. Uh, אבל אני חושב שלא לא תוכלו למצוא פילמבאף, חובב קולנוע, סטודנט הקולנוע, מישהו ש, שאוהב קולנוע, שלא ראה באמצעים הביתיים. את אחד uh, מסרטיו, בוודאי מהסרטים שלו בשנות האלפיים, סרטים מאוד מאוד אלימים, אבל מאוד מסוגננים, וירטואוזיים מאוד, ליידי ונג'נס, מיסטר ונג'נס, סרטי נקמה, סרטי פשע uh, ועלילה, ו- וההשפעה שלהם על הקולנוע העולמי, על סרטי האימה, כולל בישראל, כולל uh, uh, כלבת ו... ומפחת מפחד מהזאב של uh, uh, קשה לספר פפושדו, כולל uh, סרטים של, של, uh, של טרנטינו. ההשפעה uh, שלו הייתה עצומה, ובעצם הזניקה את הקולנוע הקוריאני, uh, שהביאה עלינו אחר כך עוד במאים ועוד יוצרים ועוד סרטים, וגם גרמה להם להתפתח הלאה, ולא רק להתעסק בסרטי ז'אנר ואימה ופשע ואלימות, אלא גם ב... בדרמות, כולל, כולל דרג, פארק בעצמו, שבשנים האחרונות מנסה דברים אחרים. לא תמיד באותה הצלחה, איכשהו תמיד אנחנו מחכים ורוצים את האנרגיה המסחררת שהייתה לסרטים שלו. באמת היה לונה פארק של קולנוע הסרטים הראשונים שהוא, אה, שהוא עשה. אבל הנה מגיע הסרט החדש שלו, אה, והוא לא כמו הסרטים הישנים, הוא משהו אחר. אפשר לקרוא לו סרט ג'אנר, הוא פילם נוער, סרט אה, בלש, אה, אבל הוא פשוט סרט יפהפה, הוא אחד הסרטים היפים אה, שראיתי בזמן האחרון, אחד הסרטים היפים שראיתי של, של פארק, שאני מודה, שאני חושב שהוא במאי אדיר ופונומנלי, ויש לו סרטים שלו שאני, שאני מאוד אוהב, אבל תמיד הייתה לי תחושה ש, שהם לא נורא אנושיים, כי הוא מאוד מאוד אהב לכסח. בני אדם, ולא תמיד הייתה התחושה שהוא כל כך אוהב את בני האדם שהוא מכסח אותם, ו- ונראה שהוא יותר מתעניין בתנועות המצלמה ובצילום ובצ... ובעיצוב ובווירטואוזות של, של, ה... של הסצנה ושל ה... של הסיטואציה יותר מאשר הלב. אז תמיד היה נפלא לראות את הסרטים האלה, אבל לא תמיד היה חשק לשבת ולראות אותם שוב ברמה רגשית. והנה מגיעה decision to live, החלטה לעזוב. וסרט שמאז שראיתי אותו, אני רואה אותו גם שוב ושוב מהסרטים האלה בשבועות האחרונים שאני אדבר עליהם, שאני ממש קצת התמכרתי אליהם ורוצה לראות אותו. הוא כל כך יפה, הוא כל כך מתוחכם, והוא כל כך משוכלל, והוא כל כך מורכב, והוא מלא בחידות, שאני ממש מנסה כל פעם לראות עוד איזה סצנה ולפצח ולראות איך הסצנה הזאת... תספר את הסיפור שיבוא במערכה הבאה. זה סרט שאם תקראו את הביקורות שלי בעיתון, תראו, נתתי לו חמישה כוכבים. עכשיו, אני לא נותן חמישה כוכבים, הרבה, אבל בשבועות האחרונים נתתי המון. נתתי לבבילון, נתתי לטארה מנצחת, נתתי לפייבלמנים, ועכשיו נותן ל-decision to live, ומבחינתי גם אי-אה uh, ו... Uh, והרוחות הנשארין הם, הם בבחינת חמישה כוכבים, כלומר הם סרטים שחובה לראות, גם אם לא נתתי להם חמישה כוכבים מלאים. אז יש עכשיו ממש מקבץ של איזה חמישה סרטים שהם פשוט מופת, פשוט הקולנוע בשיאו, רובם של במאים בעלי שם ומוניטין, ש, 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 שמשהו, איזשהו עזוז נכנס בתוכם והם עשו משהו... יוצא דופן, לא סרטי ביקורים. ו- ו- והנה, גם הסרט הזה, פארק שן הוק, שנדמה שכבר הוא היה ב- ב- בירידתו מהשיא, חוזר ועושה משהו פשוט יפהפה. המוזיקה שאנחנו שומעים היא, היא מתוכו. דרמה בלשית רומנטית, פילם נוער, איך, איך נגדיר אותו? קראתי מישהו ש... שאחרי שראו אותו בכאן, שכזה הגדיר את זה במשפט אחד, מין, אה, אה, מין ורטיגו קוריאני. עכשיו, אה, זה לא ורטיגו, צריך להגיד, זה לא גרסל, זה לא פרפרזה על ורטיגו, ורטיגו של לילדקוק לא נכנס פה, אבל, אבל אם חושבים על ורטיגו, אז זה אה, כיוונו נכון ל... לאיזה סוג של צפייה אתם עומדים אה, לחוות כשאתם נכנסים לסרט, ומצד אחד זה סרט שעובד כדרמה בלשית, יש פה בלש, יש חשודה, יש מת, וצריך לפתוח, לפצח את התעלומה, וכן, כמו ורטיגו יש גם אובססיה בתוך הדבר הזה. והרעיון הזה שלי, יש איזושהי שפה קולנועית מורכבת, שצריך לפענח ולפצח אותה, ואיכשהו להבדיל בין... בין מה שקורה בראשו של הגיבור ובין מה שקורה ב- במציאות. אז מה, מהנקודות האלה, אז, אז ההשוואה לוורטיגו היא, היא הוגנת. בעיניי זה פילם נוער יותר קלאסי מוורטיגו, יש בו אלמנטים שהזכרו לי את ביטוח חיים כפול, אפילו את גילדה. אבל כאילו זה, זה פילם נוער by the book, על, על, על גבר שמאבד את הראש בהתאהבות פתאומית. באישה שהיא חשודה ברצח ושהוא יודע ואנחנו יודעים שהיא עושה עליו מניפולציות אבל הוא לא יכול שלא להיכנס לתוך הסיטואציה הזאת. והסרט בנוי בצורה נפלאה כי אני אגיד שאחרי 40 דקות של סרט היא כבר לא חשודה ברצח שאנחנו חוקרים. פרשת הרצח שאיתה נכנס לסרט אחרי 40 דקות מסתיימת. ושם מתחיל הסרט. שם מתחיל הסרט, שם מתחיל העניין הזה של איך בעצם הסיפור הזה ימשיך אם ה- אין יותר קשר בין, בין שני האנשים האלה של חוקר ומי שהייתה חשודה. אז שתדעו שככה כל 20 דקות יש התהפכות יפה ב- בסיפור ובע- ובעלילה. ויש פה שאלה שאני תוהה, כשאני רואה סרט כזה שהוא קוריאני, ושהוא מוזר ומשונה ו- ומסתורי, ואני מנסה לעקוב אחרי כל הדברים שמספרים לי, ואני שואל את עצמי, איך קוריאנים רואים את הסרט הזה? האם בשביל קוריאנים זה, 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 זה כמו שאני רואה אוויר מקץ בישראל, בעברית, ואני מבין את כל הרפרנסים שלהם? אז אין שם שום דבר יוצא דופן, רק מנסה ל- לעבור אחרי ה... לפתור את העלילה. כלומר, האם, האם כשאני רואה סרט קוריאני בלשי עם תעלומה, אז אני צריך להוסיף לזה גם את התעלומה שיש לי מהתרבות הקוריאנית, מהשפה הקוריאנית, מהדיים דרופינג שהם עושים, קוריאנים, שזה מוסיף לחידה, ואז זה מעניין ומרתק, זה הסיבה שאנחנו גם מחבבים קולנוע זר, כי הוא דורש עוד איזשהו סוג של שכבה של פענוח. והאם לא היה קוריאנים זה יותר ברור, או שזה חידתי ומסתורי אה, גם עבור הקוריאנים. אה, אלמנ, נו, אלמנט אחד בסיפור, בעלי, בעלילה, שבוודאי דורש גם מהקוריאנים אולי אה, מידה מסוימת נוספת של פיצוח, זה העניין הזה שהגיבור הוא קוריאני וה, והחשודה היא אה, סינית. והיא כל הזמן, הקוריאנית שלי לא מספקת. היא... היא לא מספיק טובה בקוריאנית, ואז... אז היא עוברת לסינית, מקליטה את עצמה בסינית, בגוגל טרנסלייט, ונותנת לו לשמוע. אז יש כל הזמן איזשהו סוג של פערי שפה בין השניים. לכן נראה לי שאולי גם הצופה הקוריאני אה... צריך להפעיל פה כל מיני שאלות של פענוח. רגע, מה זה אומר שהיא סינית? מה זה אומר בסינית? מה היא בעצם אומרת? מה אנחנו מפספסים בתרגום? אז, אז זה מעניין, הנקודה הזאת, ש, שכל מי שרואה את הסרט צריך גם קצת לתרגם אותו, לתרגם את הקולנוע שלו, צריך לתרגם את השפה שלו, תרגם את התרבות שלו, ואיפשהו גם הקרנים, אני חושב שהסרט הזה דורש מהם. ושואל אותם, רגע, יש פה גם סינית, שאני מניח שגם עבור הקוריאנית זה כמו סינית בשבילם. איך הם מבינים קצת, אבל לא הרבה. ככה אני מבין מהסרט, מהסרט uh, עצמו. גיבור שלנו, בלש, בכיר במשטרת בוסאן, שחוקר פרשת uh, מוות של איש מטפס צוקים שנופל למותו. ו... ואשתו הופכת להיות חשודה, למרות שזה יכול להיות שזה אולי תאונה, אולי זאת התאבדות, ומרגע שהגיבור שלנו פוגש את האישה, משהו שם קורה. האישה השחקנית איתן גווי, שאנחנו מכירים אותה מזהירות תשוקה של אנגלי, סרט שהיה, עשה גדולים ב- ב- בסין. במשך כמה שנים היא לא יכלה לעבוד ממש בתעשיית הקולנוע הסינית, מרוב זה שהייתה קצת מוקצה. אסתר דברים אחרים, אבל הנה היא חוזרת, ובאמת הרעיון הזה של תשוקה, זהירות, הוא איזשהו סוג של אלמנט בסרט הזה. מה האישה הזאת מסתירה? מה היא רוצה? האם היא אשמה או חפה מפשע? האם... יש פה איזושהי מניפולציות של, של סיטואציות שהיא, שהיא עושה לטובתה עם כל הגברים שהיא מגיעה איתם בקשר, או שהכול צירופי מקרים. הסיבה שנתתי לסרט חמישה כוכבים, די בדומה לטאר, כי זה סרט שכל הזמן צריך לפענח אותו ולשאול אותו, ושום דבר הוא לא ברור מאליו. כלומר, אפשר לראות אותו כ- כסרט בלשי, פילם נוער ברור, פשוט, ואפשר לצלול פנימה ולהסתכל על השפה הקולנועית שלו ועל האלמנטים האודיוויזואליים שהוא, שהוא, ואיך הוא מספר את הסיפור הזה, מתי המצלמה הסטטית ומתי המצלמה היא על הכתף ומתי היא מצולמת מלמעלה, מתי הצילום הוא מלמטה, ולהתחיל לפענח את הדברים האלה ולהבין שיש פה עוד שכבה שלמה של, של סיפור ונרטיב. שצריך ל, ל, לפרק אותו לגורמים ולהבין מה, מה הסרט בעצם עושה ואיך הוא מוביל אותנו לסוף שלו. ומהבחינה הזאת זה קצת דומה למה שטאר אה, עושה. סרטים שונים לחלוטין, אבל, אבל הם דורשים מה, מהצופים קצת להיות מפענחים, קצת להיות בלשים אה, ש, שעוקבים אחרי הרמזים של, של השפה הקולנועית. ובאופן באמת מפתיע, כי ראיתי את הסרטים די בסמיכות אחד לשני, אה, הסימפוניה החמישית של מאלר היא אלמנט מאוד מאוד מרכזי בשני הסרטים האלה ומופיעה בשני הסרטים האלה במלואה. לא, גם בית"ר וגם בהחלטה לעזוב. אה, כמו גם הנוכחות של הספרה חמש אה, בסצנות אה, שבהם רואים את, ה, את הגיבור או הגיבורה בית"ר. בית"ר רואים, אם אתם ראיתם כבר את אז רואים אותה בוחרת מסאג'יסטית אה, איפשהו באסיה עם, עם מספר חמש עליה. ופה רואים אותו ב... כבר בסצנה הראשונה יורה ב... ב... במטווח משטרתי בעמדה מספר 5 ואחר כך עוקב מתחת לבית מספר 5 וכל פעם רואים את הספרה 5 בכל מיני אלמנטים. עכשיו שמתי לב, אני כאילו, אני, אני בלש שם לב לרמזים אבל אני לא יודע להגיד מה הם אומרים, אין לי מושג מה זה אומר. אם יש פה מישהו שבקי בחמישית של מאלר, ויכול להסביר איך החמישית של מאלר אה, רלוונטית גם לתאר, שהוא לא סרט בלשי, הוא סרט כאילו ביוגרפי, וגם להחלטה לעזוב, אנא אה, אה, אמרו לי, כי זו תעלומה. חוץ מהעניין הזה שבאמת הסרט מ, מ, מתאר תשוקה וערגה. זה, כן, אלה אל, אל, נקודות שהם... אה, כאילו שהיצירה הזאת, החמישית של מאלר, מייצגת את, את שני הדברים האלה. שיש בה גם איזשהו סוג של אלמנט שיכולה להיות פסקול לסרט, או לסרט מתח, או לדרמה, או לדרמה רומנטית בשני הדברים האלה. זה הדבר אחד. הדבר השני, זה סרט שמציג בצורה מאוד מדוקדקת את תהליך החקירה. Eh, כאילו, מה שנקרא פרוסידואל, ש... שאנחנו רואים איך, איך, ש... איך שוטר, איך מחלקה של... של בלשים, eh, מבצעת את עבודתה. ומה שיפה בסרט הזה, שהוא בסופו של דבר פחות סרט בלשים ויותר דרמה רומנטית, או מלוא דרמה רומנטית, eh, זה שהוא מציג את, ה... את החקירה כמעין אקט של חיזור. בין גבר ואישה, בין בלש ובין חשודה. התשאול מוצג, כן, גובים את עדותה ואת האליבי שלה ואת התשאול שלה וחוקרים אותה. וזה נראה כמו, מצולם כמו דייט, או זה נראה כמו דייט. ואחר כך צריכים לקחת ממנה דגימת די.אן.איי מהפה, אז פתאום זה... הופך למין משהו כזה פיזי, חושני, אולי כמו מין נשיקה. ואחר כך הבלש עוקב אחריה, מבלה את הלילה מחוץ לדירה שלה, משקיף על הדירה שלה, עוקב אחרי השגרה שלה, של היום-יום שלה דרך החלון. ואז יש לנו פה מין סוג של שני אנשים שמבלים לילה ראשון ביחד, אבל הם רחוקים מזה, אבל כל הזמן יש איזשהו סוג של בנייה של שני אנשים. שלא יכולים להיות ביחד, זה לא נכון שהם יהיו ביחד. ומעין איזשהו סוג של אקט של חיזור או ריקוד בין שני האנשים האלה, בתוך החקירת המשטרה. אמרתי שהסרט זכה בפרס הבימוי בפסיבל כאן, והאמת היא שחשבתי שהוא יהיה מועמד לאוסקר על בימוי גם, כי אם מדברים על בימוי, לא על בימוי שחקנים, אלא על... מה הבמאי עושה כדי לספר את הסיפור שהוא מספר? הסרט הזה הוא, הוא פסגה של בימוי, הוא סרט מאוד מאוד מבוים. הוא סרט שאין אף בחירה אה, של איך לספר את הסצנה, אין אף בחירה שהיא הבחירה כל פעם זה מסופר מאיזשהו סוג של נקודת מבט אחרת שהיא לא צפויה. אז לפעמים זה, זה נראה מצועצע עד שאנחנו מבינים שיש פה איזשהו משהו. המצלמה והבמאי מספרים לנו... סיפור שהוא נוסף לסיפור של, ה... של הבלש והחשודה, של מישהו שמסתכל עליהם כל הזמן, מישהו שכל הזמן יש איזושהי סוג של נקודת אה, מבט אה, נוספת, שזה מצולם מבעד לזכ... לזכוכית של הטלפון הסלולרי שלה, מבעד לעדשה של מצלמה במעגל סגור, אה, מבעד לעין של, של גופה. כלומר, חפצים ללא דופק, חפצים ללא לא, לא חיות, ש, שאיכשהו נמצאים שם ומסתכלים על הדבר הזה באופן אולי אובייקטיבי ולא שיפוטי, אבל עוקבים אחרי הסיפור כפי שהוא מתפתח מול, אה, אה, מול עינינו ומסתכלים על זה במבט קצת יותר, אה, קצת יותר קר. ועלילה הולכת ומסתבכת, באמצע הסיפור מתהפך, כשה... בלש, מחליט לאסוף את חיי הפשע, הוא לא יכול לישון בלילה, הפשעים שהוא ראה, האלימות שהוא ראה, התעלומות שהוא לא פתר, הכל רודף אותו, מחליט לעבור לעיר קטנה, אשתו גרה בעיר קטנה, עיר שיש בה כור אשתו עובדת בכור עד אותו רגע הם נפגשו רק בסוף השבוע, ואז הוא עובר לגור איתה בעיירה שבה אנחנו יודעים שאין, אף פעם לא היה מקרה רצח. ואז, אפשר להגיד, הוא פוגש אותה שוב, כשמקרה הרצח הראשון בעיירה הקטנה הזאת על חוף הים של, של קוריאה, מקרה הרצח הראשון מגיע, והיא מגיעה לסיפור והופכת שוב לחשודה. ובעיר הזאת, מה שמאפיין את העיר זה שהיא כל הזמן זרועה בערפל, בייחוד בבקרים, היא טבולה בערפל. זה חמישית של מאלר ברקע שם. וערפל הופך את הסיפור לעוד יותר אה, מיסטי, זה מצחיק, כי מיסטי, כן, מהמילה מיסט, אבל גם מיסטי מהמילה, שיש בו מיסטורין. ואיזשהו סוג של ערפל של, של, של גבר שאתם אומרים לו, אל תיכנס למלכותת הזאת פעם שנייה, אבל הוא לא יכול שלא. וזה הרעיון של אפילו נוער, הרעיון הזה של, 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 של הגבר גבר שמאבד את הראש ואת הלב. ו... מול מישהי שברור שזה לא יכול לקרות, ברור שיש פה מניפולציה, ברור ש... שזו אהבה בלתי אפשרית. אם בכלל אהבה או מה שזה, אבל הוא רואה בתעלומה והוא צריך לפצח את התעלומה הזאת. ו... והוא נכנס פנימה לסיפור, ו... וככל שהסרט נמשך, הבימוי נהיה יותר ויותר מורכב, משוכלל, וירטואוזי, להטוטני, ואנחנו כל הזמן שואלים... מה הוא מספר לנו פה, מה הוא מראה לנו את זה דווקא מנקודת המבט הזאת, דווקא מהזווית הזאת. כל הזמן את העניין הזה שגם ריחוק, הבלתי אפשריות של הדבר הזה, וגם איזושהי אינטימיות נורא גדולה בין האנשים שמסתכלים אחד על השני ובוחנים אחד אחרי השני ועוקבים אחד אחרי השני, ו... ושעצם הקרבה שלהם ביחד זה איזשהו סוג של... של... פשע, או, או חטא, גם כי הוא נשוי, וגם כי היא חשודה, וגם כי אה, היא אומרת לו, שבכל פעם שהיא פוגשת מישהו חדש, היא צריכה לפגוש מישהו חדש, כדי שתהיה לה את היכולת לקבל החלטה לעזוב את הבן זוג הקודם. ואז אנחנו שואלים, מה יהיה, יהיה לביקורו של הגיבור שלנו? של הגיבורה, של החשודה. מה יקרה שם? וזה יפה, וזה מרגש, וזה עצוב, וזה צפוי, וזה, וזה עדיין מפתיע, וזה עדיין שובר לב, וזה גם מסתורי, וזה גם מותח. ויש גם משהו מאוד מאוד קלאסי, שקצת נראה כמו קולנוע משנות ה-50, קולנוע אמריקאי משנות ה-50, אבל גם... עשוי באופן שלא ראיתי כזה. לא ראיתי סרט כזה, מסופר ככה, עם כזו תנופה, עם כזו, עם כזו עוצמה. וזה ירשים אותי. ש... אני חושב שזה, ש, שאם אתם uh, הולכים עם הסרט ומסתנכנים גם לקצב האיטי שלו וגם לקוריאניות שלו, um, זה סרט כזה שאני חושב שהוא ייגמר. אתם לא תרצו לצאת מהאולם, ותגידו, אני רוצה לראות עכשיו את הסרט עוד פעם. אני רוצה לראות את... איך את הסרט מתחיל, כדי, לרא... כדי... עכשיו להבין מחדש את... את כל הדברים שהוא סיפר לי בהתחלה, ו... ולא הייתי מספיק מרוכז כדי לשים לב אליהם, כי עקבתי אחרי העלילה, ולא שמתי לב לכל הרמזים שהסרט אה... השקיע בי. בס... אחת הסצנות הראשונות שלהם בחקירה שלהם, היא מספרת, קודם כל היא הגיעה לסיפור ההגירה שלה מ, מ, מסין בתור פליטה, על, על, בסירה, עם, ואיך היא נקלטה ב�, ב�, בקוריאה. ואז היא מצטטת את קונפוציוס, ואומר, קונפוציוס אמר שאנשים חכמים אוהבים את, את הים, ואנשים טובי לב אוהבים את ההרים. היא אומרת, אני... לא אדם טוב לב, אני אוהבת את הים. ויש פה כל הזמן איזשהו מתח, גם בעלילה וגם בעיצוב וגם בגיאוגרפיה, וגם בין הדמויות, בין, בין ים ובין הר. זה מעניין לעקוב אחרי, אחרי הדבר הזה, הנה, 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 תורם איזשהו, שימו לב לנוכחות של הרים וגלים ומים ב... בעיצוב. של, של הסרט הזה. כל הזמן נמצא שם העניין הזה של הר ו- וים. עכשיו שוב, יכול להיות שבקוריאה זה, יש לזה איזשהו סוג של משמעות יותר עמוקה ממה שאני מפענח את זה, סתם כאיזשהו משהו ויזואלי או מין משהו ש- שמאפיין אנשים, האם אתה איש של ים או איש של הר. אני לא יודע מה אני. אולי הר, כן. לא יודע. אבל הנה דוגמה למשהו כזה ששמים לב פתאום בצפייה שנייה לנוכחות של ההרים והמים. מין איזשהו סוג של סרט שמנבא זה שכל מי שמתאהב מעל הראש, או שהוא ייפול מגבהים, או שהוא יטבע במעמקים. ובתוך כל זה יש שיר שחוזר על עצמו הרבה לאורך הסרט. הנה משהו שאתם תצטטו אחרי שתראו את, 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 אותו. סירי, תנגני לי את מיסט בבקשה. Mm-hmm. יש שם אישה זקנה שהחשדה שלנו מטפלת בה, היא, כלו, המטפלת שלה, והיא שמה לה איזשהו שיר שהוא כנראה מאוד מוק... מה זה כנראה? אני יודע כי ראיתי שיחה עם, עם, עם פארק של מורוק, כולם מכירים בקוריאה את השיר הזה, מיסט, ערפל. יש לו הרבה גרסאות, יש לו גרסאות וזה, וש... והוא השיר שהזקנה מאוד אוהבת לשמוע, ואיכשהו הוא הופך להיות מעין נעימת הנושא של ה... של שלנו, של החשודה שלנו. וגם מוטיב מאוד מרכזי ב... בסיפור, הערפל. ערפל סמלי, כמובן. הוא קורא ממשי, אבל גם ערפל סמלי העניין הזה שה... בלש שנכנס לתוך הערפל, לא יודע מה הולך לגלות שם, לא, הולך, לא יודע מה הולך לראות, אבל זה בהחלט אה, מסוכן. אז הנה מתוך אה, החלטה לעזוב decision to live של פארק צ'אן ברוק, מיסט. סירי, נגני לי את מיסט בבקשה.
1: טאו קאניגורי, קו און צ'נגה, טא צ'ונג הטו, קו שינה כאן תודה, נמורה, קאנט
0: שווארה.
2: ערפל מתוך שיר קוריאני מפורסם מסתבר, אבל מתוך הפסקול של decision to live, החלטה לעזוב, עולה בירום חמישי בבתי הקולנוע, ו... אתם, אני, זה מהסרטים האלה שאני אומר לעצמי, וואי, I, I, אני זוכר את הימים, שנות ה-80 וה-90, שמגיע כזה סרט זר, הופך להיות סנסציה, שכולם מדברים עליו. והוא לא אמריקאי, הוא זר, הוא צרפתי, הוא, הוא ספרדי. והלוואי ש, 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 שזה, שהסרט הזה יעשה את זה. ש, שכולם פתאום ידברו עליו, ישאלו ואיך קרו, ורגע, מה הוא אומר? מה הוא עשה? מה, מה קורה בסוף? מה... ואשר איכשהו כזה יישבו, יילכו ייש... שבי אחרי <אח> <אח> גם הרומנטיקה וגם הטרגדיה וגם המסתורין שיש, ב... ב... שיש ב... בסרט, אבל גם לנסות לפצח מה, מה הוא אומר. אני, אני מקווה ש... שיש עוד מספיק קהל שמחפש את ה... הצפייה המורכבת הזאת, מורכבת גם מבחינה תרבותית, לראות משהו שמגיע מרחוק, ובשפה שהיא לא יומיומית עבורנו. החלטה לעזוב, אני אומר שכדאי לכם לראות, זה מה שאני אומר. מסרט קוריאני, בואו נדבר על... נעבור לסרט הודי. עכשיו, אחד הדברים ש, שצריך להגיד על ההחלטה לעזוב, שהוא לא מועמד לאוסקר. אני חושב שהסיבה שהוא מופץ עכשיו בישראל זה שמפיציו, ציפו שהוא יהיה אחד מחמשת הסרטים שמועמדים לאוסקר, לאוסקר לא הזר, לאוסקר לא בכתיבה של הסרט הבינלאומי, והוא אכזבה גדולה, הוא לא, הוא לא נכנס לחמישייה, מאוד מאוד משונה, לא מבין למה. אני לא ראיתי הרבה סרטים זרים. בשנת מאוד טובה לקולנוע הזר, לא ראיתי הרבה סרטים סרטים שהם יותר טובים מה, מהסרט הזה, אבל יכול להיות שצריך קצת יותר סבלנות, ואם רואים כזה את הסרט בבית, אז אולי יהיה יותר קשה כזה להיכנס לתוך, לתוך מה שקורה שם. אז הנה כן סרט שמועמד לאוסקר, בקטגורט הסרט התיעודי, סרט הודי, והוא עלה בשבוע שעבר, הוא סרט של HBO, והוא עלה בסופו של אצלכם בבית, בVOD של יס yes, או בVOD של הוט. יש דוקו או הוט שמונה, הסרט שנקרא כל מה שנושם, הוקרן בפסטיבל דוק אביב בשנה שעברה, ו... ואחר כך שוב ושוב בכל מיני אירועים בסילמטקים ובפסטיבלים נוספים, וגם בVOD שלה, שלה, של, של, של דוק אביב, ואם אני מבין נכון, הוא היה אחד הלהיטים הגדולים של דוק אביב הקודם, אחד הסטרים המבוקשים, ואני באמת, בכישרון גדול, הצלחתי להפסיד אותו, להחמיץ אותו, לפספס אותו. בכל ההקרנות הקודמות שהיו לו עד שהוא הגיע אה, אליי הביתה, זה מה שקורה הרבה פעמים עם, אה, עם סרטים. וזה מאותם סרטי תעודה פילים שאתם שואלים את עצמם, וואו, אה, מישהו עם המון המון, גם עם חושים טוב, אה, עיתונאים טובים, גם עם חושים דרמטיים טובים, גם עם חושים קולנועים מדהימים. ובעיקר אנשים מאוד מאוד סבלנים שעשו את, ה... את הסרט הזה, שבליבו מתנהג כמו סרט טבע, שמתאר לנו ומצלם לנו מאוד בצורה מדוקדקת ו... ומרהיבה ביופייה, סרט עם... עם צילום פנומנלי, את עולם החי בניו דלהי. ניו דלהי, מתברר, לא הייתי שם, מתברר שניו דלהי שוקקת חיות. הרחובות מלאים בחיות, חלקם חמודים, חלקם פחות. החל מעכברים ומקקים ועד לקופים, פרות ושאר כל מיני חיות מתחום הבקר. ומעל השמיים, הראש שלכם, כשאתם רואים את ראש השמיים, ככה אני רואה בסרט, יש המון ציפורים, ולא סתם ציפורים, ציפורי טרף, ולא סתם ציפורי טרף, אלא ציפור מסוג דייה, דיות, באלפיהם. בשמי אה, דלי. בין השאר, כי אה, להודים לה, אה, המוסלמים יש מנהג לקחת פיסות בש, בשר ולזרוק לשמיים מה, והדיות מגיעות ותופסות את פיסות הבשר ויש פה איזשהו סוג של מן התשליך של המוסלמים ב, בהודו, שככה הם כאילו אה, זורקים עליהם את חטאיהם וזוכים לאיזשהו סוג של... אה, אה, Eh, כפרה, eh, סוג של כן, תשליך קו נטוי כפרות. ובנוסף לזה, הדיות מאוד נהנות מכל הפגרים שהם, שהם מוצאים ברחובות, ובעיקר מה, eh, מהמזבלות, ממטמנות הזבל, כאן eh, שמצ... זה מתברר שבני יהודי אליש את מטמנות הזבל הגדולות בעולם. אז הן מאוד נהנות מה, מהאוכל שיש להם שם. אלא מה? ניו דלי נהייתה כל כך מזוהמת האוויר. בני יהודי לנהג כל כך מזוהם, שהדיות האלה, ציפורי הטרף, פשוט נופלים מהשמיים. הם לא מצליח, מצליחים להתמודד עם, ה... עם זיהום האוויר, הם לא מצליחים לנשום, או עם הרעל ש... שהם אוכלים, אוכלות, ב... מהפגרים אה... שהם מלקטים לעצמם. והסרט מספר על זוג אחים, שכבר עשרים שנה לוקח את הדיות שנופלות מהשמיים ומטפל בהן, במוסך שלהן, וכשצריך לקבור הם קוברים, והרבה פעמים גם מצליחים להביא להחלמתם ולרפואתם ולשחרר אותם חזרה אל הטבע. אז מצד אחד, מין סיפור, מין סרט טבע על, ה... על המצב הזה של... של... מה שקורה בעולם החי בדלי ואיך האקולוגיה של שינוי, הזיהום אוויר וכל מה שקורה שם מבחינת, מבחינת בני אדם ואיך בני אדם מתייחסים לטבע שם, איך זה משפיע על, על עולם החי. ומצד שני סיפור האנושי על שני אנשים שמקביל לכל מה שהם, שהם עושים, הופכים את זה לאיזשהו סוג של מפעל חיים של שני אנשים ש... מתחת לפני השטח. וההיכרות של הבמאי עם הפועל שלהם והמעקב שלו אחרי, אחרי מה שהם עושים, וגם דרמה בתוך, ה, בתוך המפעל הזה, כי אנשים שבאמת כאילו מקריבים את כל חייהם בשביל הסיפור הזה. לבמאי קוראים שאו נקסן, וזה באמת מה, מהסרטים האלה שאתה, אתם ש... רואים סרט תעודי ואתם אומרים, אה, אני, אני די לא מאמין שזה לא הסרט עלילתי, הוא כל כך... מסוגנל ומלוטש ומוקפד ומדוקדק ו... ולוקח את הזמן שלו, הוא לוקח את הזמן שלו גם כסרט אבל גם אתם רואים שהוא לוקח את הזמן שלו של... של... לצלם, זה לא סרט של עשרה ימי צילום, אני מניח, אני לא יודע, אבל אני מניח שזה לא סרט של עשרה ימי צילום בוא נצלם מה שיוצא ו... ומזה נערוך, אלא סרט שלוקח את הזמן לעקוב אחרי המפעל הזה וה... ועולם החי, כן, הביבר הזה של, שנמצא בניו דלי, ואיך בני אדם מצד אחד יכולים להזיק לו, ומצד שני איך בני אדם יכולים להושיע אותו ולהציל אותו. אז אל תפספסו את זה. כל מה שנושם, All That Breates, אחד הליטים הגדולים של דוק אביב, אחד הסרטים באמת זוכי הכי הרבה פרסים, תיכנסו לדף שלו ב-NDB. מפסטיבל סנדנס שעבר שהוא זכה שם בפרס הסרט הדוקומנטרי הבינלאומי הטוב ביותר. ואז פסטיבל קאן שהוא עשה היה בהקרנות מיוחדות הוא באמת כל פסטיבל שהוא הגיע אליו הוא יצא עם איזשהו פרס. כי זה סרט שרואים אותו ודי לא מאמינים. גם הסיפור שהוא מספר גם העולם שהוא חושף בפנינו. גם מין סוג של דיוויד אתנבור פוגש קן לואוץ. זה, זה מיקס שנשמע הגיוני, זה נורא יפה. זה גם נוגע ללב, זה גם מאוד מאוד מעורר מחשבה על, גם על הודו, גם על ניו דליה, ובכלל על העולם. העולם שבו אנחנו חיים והחיים בכלל. קרלוס סאורה הלך לעולמו ביום שישי, אחד הבמאים הגדולים של ספרד. אחד הדברים שאחראים בעצם לרנסאנס הגדול של הקולנוע הספרדי בשנות ה-70, בעוד ספרד יוצאת, מה, או מתחילה לצאת מעידן הדיקטטורה של פרנקו, במקביל לזה התרבות מתחילה להתגבר ולתת דין וחשבון תרבותי למה שקרה בימי פרנקו, ולתמונה הזאת נכנס קרולוסאורה, ש... הסרט אולי המפורסם ביותר שלו, קריאת העורב מ-1976, פרנקו היה בשלטון עד 75, ומספר על, על מה שקורה, ב, על, על, על ימי פרנקו מנקודת מבטה של ילדה קטנה או, והסיפור המשפחתי שלהם. ואחרי זה עשה את uh, 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 חתונת הדמים ואת uh, קרמן, הוא כאילו העביר כאילו, uh, אופרות לה, 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 למסך, ואת אי קרמלה ב-1990. שנות ה-90 הוא עשה סרטים שמאוד מאוד אהבתי, <אז> על, uh, על, uh, על ריקוד, פלמנקו, uh, ששם הוא שיתף פעולה עם, uh, יצר איזשהו שיתוף פעולה חדש עם, 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 עם ויטוריו סטוררו, במידה רבה קראו לו סאורה של שנות ה-90. מילא את מקומו של, של ברנרדו ברטולוצ'י, שויטורו סטוררו נפרד ממנו ב- בחצי השני של שנות התשעים, ועבר ל- ל- לעבוד באופן די קבוע עם קאולו סאורה, וכמה שיתופי הפעולה שלהם יפייפים, יפים מאוד מאוד. באמת, גם, גם הפסגות של קאולו סאורה לא מעט, גם כי הוא ככה הציל סמכויות ל- לסטוררו, אז פלמנקו שלו, הוא סרט נהדר, סרט... סרט על המחול, סרט מחול, סרט על מחול, סרט שהוא באמת חגיגה של מצלמה. הוא היה כבר בן 91, הוא היה מבוגר, הרבה שנים כבר לא יצר בשבת, הוא היה אמור לקבל, הוא קיבל, אבל זה כבר היה מתוכנן מראש, פרס על מפעל חיים בטקס פרסי הגויה, פרסי האקדמיה הספרדים. הוא הכין כבר נאום, הוא ידע שהוא לא יכול להגיע, כבר היה חולה, בבית אז הוא הכין נאום, אבל ביום שישי, יום לפני הטקס, הוא הלך לעולמו, היא, אשתו, אלמנתו, הקריאה את, ה- את uh, פתק התודה שלו ב- בשמו. וככה נזכרנו ב- במאי שעד לפני איזה 30-25 שנה היה באמת אחד הגדולים, לא באופן אחיד, לא כל סרט שלו היה הטוב ביותר, אבל באמת יצר כמה סרטים גדולים, בוודאי של הכול נעש האירופאי והכול נעש ולפעמים ו- ו- כשבמה אמת נזכרים בסרטים הישנים שלו, ואני מקווה שאולי אורסין מטקים או ערוצי הסרטים יזכירו לנו כמה מהסרטים הגדולים. עד כדי כך, אני חושב שזו טענה שטענתי כבר כמה פעמים, ועכשיו שוב, כשקרלוס הור הלך לא מאוד שווה לזה, אני חושב שקריאת העורב, שהיה להיט מאוד מאוד גדול בישראל ב-1976, בכל העולם, אבל בייחוד בישראל, אני חושב שקריאת העורב היה סרט, אחד הסרטים שהכי השפיעו על סטודנטים לקולנוע בישראל מצי טוב ואילך. אם תראו את קריאת העורב, את האופן שבו מספרים סיפור קשה, מנקודת מבט ילדותית תמימה, אתם תזהו שאני חושב שבמידה רבה, הסרט הזה הוא המודל שעליו נבנו הרבה מאוד סרטי גמר של סטודנטים בישראל. בוודאי בסם שפיגל, בוודאי בשנים הראשונות של סם שפיגל. כלומר, אני, אני אם, אם... לא אתפלא אם קריאת העורב, הוא אחד הסרטים שרנן שור הכי אהב בשבעים, ב- בשנות השבעים. ושמשהו שם בפיצוח של הדרמה, שהוא בא לדבר עם הסטודנטים שלו, איך לעשות אה, סרט סטודנטים שיהיה אישי, ולספר סיפור קשה מנקודת מבט של דווקא של הילד או הילדה. ילד, גירושים, זנות, אלימות במשפחה, עוני, הגירה, זרות, אבל דווקא נקודת המבט של ה... של ה... של ילדים, נקודת המבט תמימה יותר, שיוצרת איזשהו סוג של אזהרה ואירוניה ורקות, ולתוך זה להכניס איזשהו רגע מוזיקלי שמבטא קלילות, קלות, איזשהו סוג של התנחתה, שלא של הכל כל כך קשה, שלפחות של המוזיקה קצת מרימה אותנו מזה, וכל כך הרבה סרטים בשנות ה-90, שיצאו מבתי ספר לקולנוע בייחוד לסיים, שבגלל אני זוכר שיש להם את התבנית הזאת. ואני חושב שלא מעט בזכות השיר שהיה בקריאת העורב, שיר של ז'אנט, זמרת ספרדיה עם מבטא אנגלי, מאוד נוכח, ששרה את פולקטב ואס. שהוקלט לפני, אבל הפך להיות השיר שאנחנו מכירים מתוך קריאת העורב. אספר כמעט כמעט מסיימים. זה היה לזכרו של קרלוס סאורה. עוד במאי הלך לעולמו באותו יום, ביום שישי או שבת. היו הדסון. יש אנשים שעושים איזשהו משהו אחד, שהוא פשוט מושלם. ואחר כך נעלמים ולא עושים את זה שוב, ואז אתם שואלים, רגע, איך הוא עשה סרט אחד כל כך טוב, ואחר כך כל מה שהוא עשה היה פחות טוב? זה הוא? זה המפיק שלו? יו הדסון ביים ב-1981 את uh, מרכבות האש, סרט שזכה באוסקר. <קופק> סרט שמאוד אוהבים לזלזל בו היום, עוד מעט נדבר עליו כשהגיע הסרט עם פרעי טהור של סאם מנדז, שמתרחש במקביל להקנת הבכורה של מרכבות האש. אז היום אוהבים לזלזל, להגיד, אה, זה סרט שלא היה צריך לזכות בכלל באוסקר. אולי, אבל זה טעות, כי זה סרט נהדר, סרט מאוד 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 טוב, שגם הוא ראוי לצפייה החוזרת. ובגלל שיוולדסון לא עשה שום דבר גדול, כביר, משמעותי אחרי זה, לא יודע איך זה קרה, הפלא הזה, אבל זה באמת באמת סרט טוב. כמובן שהיום זוכרים בעיקר את המוזיקה מ- של וונגליס, שזכתה באוסקר מהסרט הזה. דורם של שני אצנים, אחד יהודי ואחד נוצרי, באולימפיאדת 1924. אז יו הודסון, שעשה דבר באמת אחד טוב מאוד, אני חושב שאם הוא לא היה זוכה באוסקר הסרט, אז היו אוהבים אותו יותר בדיעבד. עכשיו הזכייה הזאת באוסקר, על חשבון שודדי התיבה האבודה, או אדומים, איכשהו נראה לי שקצת... גרמה לאנשים לשפוט אותו לחומרה. תראו שוב את מרכבות האש. לזכרו של יואלדסון, סרט באמת נהדר. ועד כאן סינמסקופ ברדיו הקוצה, תוכנית מספר 374. סינמסקופ, סינמסקופ.
1: עם יאיר רווה.
0: A It's a radio for speaking to God. It's a radio signal from another world.